0: Olá, eu sou Ricardo Fenelon, sócio fundador do Fenelon Advogados e idealizador desse projeto chamado Brasil, que tem como objetivo difundir conhecimento sobre os diversos temas relacionados ao direito aeronáutico e espacial. Hoje, temos a honra de receber o amigo Dr. Fernando Vilela de Andrade Viana, que é advogado e sócio do setor de direito público, regulação e infraestrutura, do escritório Vela Pugliese o e Guidoni, VPBG. Fernando é mestre LLM em regulação do comércio pela New York University, pela NYU, pós-graduado em Direito do Estado e da Regulação pela Fundação Getúlio Vargas, membro da Comissão de Direito Público da OAB do Rio de Janeiro e do Comitê de Regulação do IBRAC. membro fundador do Instituto Brasileiro de Direito Aeronáutico do IBAER e vice-presidente de Direito Aeroportuário e Árbitro do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, CBMA. Fernando, seja muito bem-vindo ao Aeroló Brasil. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Fenelon, obrigado pela gentil apresentação uma enorme alegria e uma honra estar aqui com você no Erló. Quero começar parabenizando você por essa iniciativa e de democratização da informação e do conhecimento. Então, tenho um grande prazer aqui de estar aqui com você e renovo o meu agradecimento pelo convite. Obrigado, meu caro. Para nós
0: é realmente uma honra. Fernando, aqui sempre no início... É, o que a gente pede é para o nosso convidado contar um pouco como foi sua carreira. E o, e o que eu acho muito interessante, assim, até para as pessoas que estão nos assistindo, para elas saberem, é que o Fernando é hoje um dos principais advogados na área aí do direito aeronáutico, principalmente na área do direito aeroportuário. Até trabalha isso aí, trabalha com isso em comissões aí, como vimos. E, e assim, Fernando, eu queria saber como é que você foi parar nessa área, que é uma área muito específica, né?
1: Excelente pergunta, Fenelon. É, deixa eu começar falando um pouquinho mais do Erló, porque eu assisti é, algumas conversas é, que você teve com o diretor Catanã, com o Ian Grosner, com José Gabriel Assis de Almeida. É, eu tive o prazer de trabalhar com José Gabriel há muitos anos, 15 anos. É um advogado de altíssimo nível e sempre se destacou é, no setor de aviação civil. Então, como eu disse no início, para mim é um prazer estar aqui com você falando um pouquinho sobre direito da aviação civil, direito aeronáutico, direito aeroportuário. Falar do início da minha atuação nesse setor. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo e explicar como eu entrei no direito regulatório. Então, eu comecei a atuar no direito regulatório quando o direito ainda era muito embrionário no Brasil. Diversas agências reguladoras sequer existiam, inclusive a própria ANAC, que é de 2005. Comecei a atuar nessa área em 2002. O processo de privatização, de desestatização, estava em pleno vapor, o Brasil ainda estava construindo o seu arcabouço regulatório. E eu tive a sorte de ter excelentes professores profissionais. Um deles é o professor Sérgio Guerra, que hoje é diretor da FGV do Rio de Janeiro. E eu lembro, em 2005, quando o Sérgio lançou o livro dele sobre controle judicial dos atos regulatórios. A literatura do direito regulatório no Brasil era muito escassa e talvez tenha sido, pelo que eu me lembre, o primeiro livro sobre controle judicial de atos regulatórios. Naquela época, Fenelon, você vai lembrar, ainda tinha a polêmica discussão sobre o cabimento do recurso hierárquico impróprio de decisões colegiadas de agências reguladoras, por exemplo, o Sérgio enfrenta nesse livro dele. E o meu contato, aí entrando na sua pergunta, o meu contato com o direito regulatório aeronáutico foi um movimento natural da minha atuação no direito público e no direito regulatório como um todo. Então, quando os processos de concessões aeroportuárias iniciaram no Brasil, e você viveu isso, Fenelon, na cadeira de regulador, eu lembro bem, quando eu comecei atuando já nas primeiras rodadas de concessão de aeroportos e pude vivenciar todo esse processo de desestatização ao longo do tempo, desde aí da segunda, terceira rodada, de concessão, toda a evolução dos editais e das discussões regulatórias que a ANAC encampou na época. Então, o meu contato com o direito aeronáutico aeroportuário foi um movimento natural na minha carreira, já tendo uma carreira no direito público e direito regulatório mais consolidada. Então, não foi nada, não foi nada procurado, foi um movimento natural. E, voltando um pouquinho, é uma história que me recordo. Quando eu comecei a atuar no direito regulatório, eu, eu, eu lembro da entrevista que eu fiz no escritório. É, e, na entrevista, eu queria o direito regulatório. Lembrando que, nessa época, é, na faculdade, não tinha matéria de direito regulatório. Era direito administrativo. E não tinha vaga para estágio é, em direito regulatório. É, tinha direito tributário. Eu falei, bom... É, vou topar entrar no direito tributário, sendo um direito público, vou topar entrar no direito tributário e, com o tempo, vou tentar me movimentar internamente no escritório para o direito regulatório. É, e eu lembro é, de ter trabalhado, de ter estagiado, sete, oito, nove meses com direito tributário, é, gostava, mas não era é, aquilo que eu queria fazer. É, então, depois de quase um ano no escritório, surgiu uma vaga de estagiário no setor de direito regulatório, eu fui conversar com o Sérgio Guerra, na época era o sócio responsável pela área, eu falei, Sérgio, tem um grande interesse em direito regulatório, tenho uma grande paixão por direito administrativo, direito condicional, me dá uma chance? E aí o Sérgio me chamou para ser estagiário dele, o que fez toda a diferença na minha carreira depois disso.
0: Fernando, muito legal. E, e, assim, eu me lembro quando eu estava na ANAC, como assim foi interessante ver esse processo de concessão e do direito regulatório acontecendo. E, e, e como foi importante a participação de advogados experientes, como você, é, trazendo a experiência de outros setores e, e elevando os, os níveis da, das funções. Já te disse isso várias vezes, Gostaria de, de registrar aqui publicamente. Mas é, no, o que a gente sempre faz aqui na, na segunda parte desse bate-papo é trazer um tema específico. Né? E, e óbvio que a gente não ia fugir do direito aeroportuário, regulatório, aeronáutico, seja qual for o nome, que no final é tudo a mesma coisa. né? O, o, que, o que você acha de falarmos da pandemia e seus efeitos jurídicos regulatórios que não foram
1: poucos? É o tema do momento, né, Fenelon? É, vindo de você eu não tinha dúvida que seria um assunto é, pulsante, interessante e academicamente desafiador. Então, é, vamos lá. Acho um belo de um tema. É, está se desenvolvendo ainda. E vamos conversar. Boa. Está tá contigo. Fala um pouco.
0: Tá bom. Fala, fala um pouco para a gente isso aí, por favor.
1: Fenelon, eu acho que um dos eh, grandes legados eh, da pandemia, e aí eu quero dizer eh, legado estritamente regulatório, eh, é a importância da flexibilidade regulatória em cenários adversos. Eh, acho que a pandemia eh, demonstrou para todos nós eh, que situações adversas, imprevisíveis, acontecem. Né? E eh, um sistema regulatório eh, forte, um sistema regulatório Maduro é um sistema regulatório capaz de se adaptar a esse tipo de situação. O mundo foi pego de forma desprevenida. Países adotaram é, medidas preventivas e de cautela é, que chegaram a levar, inclusive, a fechamento de fronteiras geopolíticas. É difícil pensar, sendo muito franco, em um cenário tão complexo, inesperado e adverso como esse principalmente em um mundo já muito globalizado, conectado e interdependente. E aí, é, é, trouxe aqui algumas informações é, que eu tinha notado para a gente conversar é, e que sempre impressionam. Né? Um levantamento da ICAO é, no início do ano é, mostrou uma redução calculada de 47% a 58% na oferta de assentos pelas empresas aéreas no primeiro trimestre de 2020. E isso representa entre 503 e 607 milhões de passageiros transportados. Dados disponibilizados pela própria ANAC aqui no Brasil mostram uma redução de 44% de passageiros pagos no mercado doméstico e 42% no mercado internacional, quando comparados com os volumes do mês de 2019, né? do mesmo mês de 2019. É, olhando abril e maio, ali, é, mais no olho do furacão da pandemia no Brasil, esse percentual subiu a 90%. Bom, é, os governos e organizações internacionais é, tinham que agir na tentativa de mitigar é, os efeitos econômicos e sociais da pandemia. Então, se a gente olhar. É, para o que alguns países fizeram, é, eu digo a você com toda tranquilidade é, que eu tenho é, particular orgulho é, do que o governo brasileiro e o que a ANAC é, fizeram durante a pandemia em termos de flexibilidade regulatória. É, aí, fazendo um pouco aqui, Fenelon, um, um apanhado histórico barra cronológico. Né? É, ainda em março é, de 2020, o governo federal editou a medida provisória 925, depois foi convertida em lei, prorrogando o pagamento de outorgas decorrentes dos contratos de concessão de aeroportos até dezembro de 2020, e fixou o prazo de 12 meses para o reembolso relativo às passagens aéreas. E aqui, Fenelon, a gente viu a primeira grande medida de fôlego de liquidez implementada pelo governo, a gente está falando de março de 2020, o início da pandemia, dos, dos efeitos é, da pandemia no Brasil. É, e a Covid-19, é, além de tantas outras crises, claro, é, a Covid-19 para os setores de aviação civil e aeroportuário é uma crise de liquidez, é uma crise de liquidez, uma, uma crise aguda de liquidez. E aí, a gente entra, em março, né, pós-medida é, provisória 925, no que a ANAC, a agência reguladora, começou a implementar dentro é, da, da sua competência é, legal, é, é, jurídica, é, é, para trazer medidas não só de, de fôlego, mas medidas de flexibilidade. E foi um papel elogiável da agência no início da pandemia, mais precisamente no primeiro semestre de 2020. E Eu Vou exemplificar aqui, e fica à vontade, para me interromper a qualquer momento. Eu fiz uma, uma ordem cronológica, 28 de março, a ANAC autorizou em caráter excepcional e por 180 dias, a realização de transporte de cargas por empresas de táxi aéreo. 14 de abril, a ANAC permitiu que todas as empresas aéreas passassem a transportar cargas nas cabines de passageiros. Também em abril, a ANAC permitiu que as empresas de táxi aéreo substituíssem as aulas e avaliações teóricas presenciais das disciplinas que compõem a parte dos treinamentos aprovados no Programa de Treinamento Operacional pela modalidade de ensino à distância até julho de 2020. A ANAC suspendeu prazo de vencimento da inspeção anual de manutenção e do relatório de condição de aeronavegabilidade, suspendeu a necessidade de disponibilização de equipe de resgate adicional do serviço de salvamento e combate a incêndio e suspendeu a necessidade de disponibilização pelos aeródromos do ponto para controle de acesso de uso exclusivo de funcionários, tripulantes e pessoal de serviço. A ANAC também autorizou a realização de pousos e decolagens de helicópteros em locais não cadastrados durante a pandemia. E, por fim, é, que eu trouxe aqui para exemplificar, a ANAC, e aí eu acho que foi um grande exemplo é, de articulação, a ANAC se articulou com empresas aéreas, com operadores aeroportuários, e aí eu quero dizer tanto os privados sob concessão como a Infraero, e demais órgãos e entidades da administração pública, como o próprio CAD, para garantir a manutenção de uma malha aérea essencial. Tenho certeza que todos é, escutaram sobre essa malha aérea essencial durante o período de pandemia. Qual foi o resultado disso? Garantiu que nenhum Estado da Federação ficasse sem atendimento e serviço aéreo. E o que, que a gente tira é, de todo esse apanhado? que a flexibilização regulatória, aí falando um pouco mais em termos jurídicos, que a flexibilização regulatória é possível e compatível com a razoabilidade, proporcionalidade e eficiência no contexto pandêmico, como forma de adaptar o estoque regulatório, ou seja, tudo aquilo que existe é, vigente na agência reguladora, a realidade vivenciada pelos agentes regulados, pelo mercado, pela sociedade, a gente não pode esquecer disso, o papel da agência reguladora é realmente ter esse tripé entre é, gente regulado, sociedade, Estado, é, e permitir, né, no final das contas, é, o próprio atendimento dos interesses públicos primários e secundários da sociedade. É, e aqui eu faço essa nota, é, que, para mim, o legado, em termos regulatórios, como eu disse no, no início, é, um dos principais legados da pandemia é, foi é, a, a nós enxergar, enxergarmos a importância da flexibilidade regulatória eh, em contextos como esse, em que eh, o mundo não estava preparado, ninguém poderia prever uma situação como essa, e mesmo assim termos eh, órgãos reguladores, técnicos, céleres, eh, profissionais, que são capazes de traduzir a gravidade do momento eh, experimentado eh, pela sociedade eh, em regras, né, em regras que possam ser flexibilizadas para atender demandas urgentes, dessas todas eu consigo separar o pouso e decolagem de helicóptero em lugar não autorizado e autorização para transportar cargas ao invés de passageiros, são medidas que foram tomadas com celeridade e que favoreceram principalmente o atendimento e a logística de transporte de material na pandemia. Então, para mim é isso, Fenilão. É, é, a pandemia ensinou é, a importância é, da flexibilidade regulatória e da capacidade de adaptação é, do órgão regulador.
0: Fernando, esses pontos excelentes que você colocou, eu tenho dois breves é, comentários. né? O primeiro é que eu, eu o muito interessante que você foi pontuando questões que muitas vezes... É, nem tem a ver com um aeroporto assim né? é, propriamente dito que é uma medida por exemplo para uma empresa de táxi aéreo transportar carga ou uma empresa aérea transportar transportar carga na cabine é, uma das dificuldades que em alguns momentos eu, eu presenciei na NAC foi dos diferentes setores dentro da aviação não perceberem que tudo estava conectado né e você fez isso de uma forma muito muito interessante agora e se você trabalha isso vai ter impacto direto. Eu, eu congelei ou foi a impressão? Você congelou. Eu estava eu eu... dizendo que... Eu estava dizendo da importância de você olhar o setor como um todo, né? que você citou medidas que não necessariamente tratavam diretamente de aeroportos, mas garantiam mais voos ou garantiam uma continuidade claro. de voos e acabavam tendo impacto também para os aeroportos. E o segundo ponto, é essa questão dessa flexibilidade regulatória, ela é quase que uma novidade para a gente, né, Fernando? Porque a gente aprende desde a faculdade ali, tudo é das condições é, iniciais da licitação, os órgãos de controle, então, e, não, e além disso, a gente vive num país que tem poucos, é, ou quase nenhum, graças a Deus, desastre natural, então, assim, é, não é uma coisa que a gente vive, né? Eu até me lembro que no começo da pandemia, eu brinquei com os, alguns, alguns amigos, inclusive contigo, porque a gente faz conversas acadêmicas longas, aí, longas, quase toda semana, e eu comentei, se a gente não tiver agora um caso, for, uma situação de
1: caso fortuito, ou força maior, isso não existe. Se a pandemia não fosse um caso fortuito, ou força maior, Fenelon, é, com tudo que a gente é, é, estuda, escreve, é, aprende, reflete, eu acho que a gente poderia é, é, garantir que não haveria nunca mais um caso fortuito ou força maior no Brasil. Porque, para mim, a pandemia é a própria definição de caso fortuito ou força maior. Mas essa é uma discussão bem interessante, viu? Porque, é, no Brasil, a gente sabe, caso fortuito ou força maior, até em razão da sua raridade, não acontece é, todo momento, é, são conceitos jurídicos é, é, indeterminados, né? não está definido na lei. É, os contratos de concessão geralmente não trazem é, uma lista detalhada do que é ou não caso fortuito ou força maior. O Brasil não tinha essa preocupação, alguns países têm, é, trazem, já têm essa cultura é, de explicitar e definir o que pode ou não ser caso fortuito ou força maior. O Brasil não tinha isso. Então, é, é, acho até, Fenelon pegando um gancho com isso, é, acho até a, a, a iniciativa que o Ministério da Infraestrutura tomou é, logo no início da pandemia, ali eu acho que foi abril, maio, é, de é, emitir um parecer, né, a, a, a consultoria jurídica do Ministério é, emitiu um parecer reconhecendo a pandemia pela Covid-19 como um caso, de, é, 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 caso fortuito ou força maior em tese, eu acho que essa medida ela foi muito bem-vinda, principalmente para oferecer né, algum tipo de conforto aos investidores. Né? É claro que cada contrato aloca, Fenelon, a gente sabe disso, é, é, o tipo de risco de quem deve suportar o caso fortuito ou força maior ou quais as condições para que possa é, exercer esse direito de reequilíbrio, por exemplo, ao caso Fortuna, Força Maior, contrato de concessão de aeroporto, pegando exemplo aqui da nossa conversa. O risco está alocado ao poder concedente, mas o concessionário precisa demonstrar que aquele risco não era assegurável no Brasil é, a preços em condições de mercado. Então, o risco está alocado ao poder concedente, mas tinha uma condição ali, é, fácil de se demonstrar, mas tinha uma condição. É, tem contratos, é, por exemplo, contrato de petróleo e gás. A gente sabe que a concessão para a exploração de petróleo e gás no Brasil não é uma concessão de serviço público. Né? Mas esse é um risco alocado, e aí por isso é um risco alocado é, ao agente privado e não ao poder concedente. É, outros contratos, e aí contratos administrativos clássicos de obra é, ou contratos de concessão, rodovia, por exemplo, é, geralmente esse risco está alocado ao poder concedente. Mas a verdade é que o Brasil nunca se preocupou é, com caso fortuito ou força maior até agora. É, nós, nós vamos ter muitos aprendizados disso. E eu
0: concordo plenamente com o seu comentário sobre o parecer do, da consultoria jurídica do Ministério, porque, na minha opinião, foi uma decisão político-institucional muito importante de, de ah. passar a régua. Né? Oh, tem sim caso fortuito e, e força maior, e agora vamos trabalhar para para resolver, não poderia ficar muito tempo se discutindo se era ou não, até por não ser um tema habitual aqui no, no Brasil. E, e mais, né, Fernando? Daqui para frente, é, nós tivemos já muitas discussões de, de curto prazo, mas nós ainda vamos ter muitas discussões de, de longo prazo, ainda mais nos contratos de construção de aeroportos, porque sabemos que os efeitos da pandemia ainda vão durar, é, mesmo depois de vacina e, e nos
1: próximos, dois, três, quatro anos ou até mais. E, e Fidelão, sobre o, o parecer ainda, eu acho uma informação interessante trazer é, que durante o primeiro semestre, é, eu acabei, volta e meia, eu contribuo com o Banco Mundial. O Banco Mundial edita é, guias, é, é, informações sobre é, como determinado país regula é, determinados setores. E, durante a pandemia, o Banco Mundial... É, Contribuir com o Banco Mundial num guia falando sobre é, como cada país estava lidando com a Covid. E um dos pontos é, que chamaram a atenção do Banco Mundial foi justamente o parecer é, do Ministério da Infraestrutura, que no início da pandemia reconheceu em tese é, a, a pandemia decorrente da Covid como um caso fortuito força maior em tese, né? Outros países da América Latina não fizeram isso e, é, ao contrário, chegaram a cogitar e não considerar, pegando a sua brincadeira, chegaram a cogitar e não considerar a, a, a pandemia decorrente da Covid-19 como um caso fortuito da força maior. E aí eu trago o Peru como exemplo. O é, é, parecer do Ministério da Infraestrutura brasileiro foi enviado para o governo peruano e logo depois, lá para lá maio, junho, justamente para mostrar o que outros países da América Latina já estavam fazendo em termos de segurança jurídica e de definição do que era a pandemia nos contratos de concessão e nas parcerias público-privadas. E aí acho que a gente mostra um pouquinho a importância até do protagonismo do Brasil na América Latina nesse assunto.
0: Com certeza, Fernando. É... Infelizmente, já estamos chegando aqui no, no último e terceiro bloco. É, a gente sempre pede para os nossos convidados darem uma dica ou um conselho para estudantes ou advogados que têm interesse em se especializar na área. É, mas antes de, de te pedir para dar essa dica ou esse conselho, eu, eu queria aproveitar e dar uma, que é para eles é, tentarem é, ler uma obra muito legal que você lançou recentemente, que eu acho que é uma raridade aqui no, no Direito Aeronáutico Brasileiro que trata é, da, da lei de criação da ANAC, das normas da ANAC, né, Fernando? Até se você puder comentar um pouco aí sobre, claro. sobre o projeto, como é que ele surgiu, qual foi a
1: ideia. A ideia desse livro, é, Fernando, obrigado pela gentileza é, das palavras. É, a ideia desse livro, essa é uma coleção coordenada. Pela, pelos professores Irene Nohara, Fabrício Mota e Marco Prachete, eh, da RT, Revista dos Tribunais, eh, e é uma coleção de dez livros, eh, nove sobre cada uma lei eh, de agências reguladoras federais, então tem um livro sobre a ANAC, eh, que eu escrevi com o Gabriel, tem um livro sobre a ANEL, sobre a Anvisa, eh, e são livros que comentam a lei artigo por artigo. E a ideia do livro, desse livro da ANAC, que Gabriel e eu escrevemos, era justamente, a proposta dele é ser um guia para aqueles que pretendem se relacionar com a ANAC e com a regulação setorial. Então, a gente buscou trazer um equilíbrio entre informações práticas sobre decisões da ANAC, portarias, resoluções, é, e também é, conteúdo acadêmico. Então, vai ter discussões é, sobre análise de impacto regulatório, sobre o poder normativo é, de agência reguladora. A gente buscou trazer esse equilíbrio entre é, o pragmatismo é, do exercício da profissão ou da relação com o setor regulado é, e o conteúdo regulatório acadêmico. É, e o interessante, Fenelon, é que, com esse livro, é, a gente começou a escrever... No final do ano passado, eh, e terminamos agora, eh, meados de 2020, julho, agosto, eh, eh, nós já trouxemos, inclusive, um capítulo eh, sobre a COVID, o impacto da COVID no setor de aviação civil eh, e aeroporto. Então, é um livro que eh, nasce bem atualizado, eh, também sobre eh, o que a gente conversou aqui, sobre flexibilidade regulatória.
0: Muito legal, Fernando. É, isso é realmente muito, muito raro a gente ter é, uma bibliografia como essa. Mais alguma dica, algum conselho aí para os estudantes, profissionais que estão
1: ingressando no mercado? Ferenon, é, se a opinião fosse boa, a gente vendia, não dava. Né? Ah, mas eu posso falar algo que eu pratico. Né? E, e acho que isso pode ser é, uma boa é, forma de começar. É, eu sempre recomendo... É, Leitura e estudo constante são os principais aliados de um bom advogado. Né? É, e digo também para é, estudantes e jovens advogados que não tenham medo de questionar ou discordar. É, eu geralmente brinco, eu digo que ninguém tem o um monopólio de uma boa ideia. Né? Uma boa estratégia, uma boa linha de argumentação pode vir de qualquer pessoa, seja estagiário, seja advogado mais jovem ou mais experiente. E não se esqueçam que mais vale a autoridade do argumento que o argumento de autoridade. E, para mim, Fenelon, é justamente o processo de discussão e o teste de teses é, é de onde saem as melhores ideias. Às vezes, uma ideia inicialmente não tão boa, a gente vai burilando, a gente vai criticando, aquele diamante bruto, é, é, e, no final, acaba se tornando uma solução jurídica para um caso. Então, eu acho é, a dica que eu dou é o que eu sempre fiz desde o início da minha carreira. Ler, estudar, não ter medo de questionar, de discordar e buscar os bons argumentos. Né? É, a autoridade do argumento sempre vence o argumento de autoridade. Então, essas são as dicas que eu tenho para oferecer. Meu caro amigo Fernando Vilela de
0: Andrade Viano, obrigado pela sua presença aqui no Air Law Brasil. Espero que volte sempre. Tenho
1: certeza que ainda vamos ter muitos temas interessantes para discutir. Obrigado, meu. Fenelon, obrigado a você de novo pelo convite. Eu não posso terminar aqui esse bate-papo sem antes também dar as boas-vindas a você para o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, o CBMA. Fenelon, é uma grande alegria ter você como árbitro do nosso CBMA, é, o CBMA é hoje uma das principais câmaras de arbitragem no Brasil e eu não tenho dúvida que toda a sua experiência na administração pública, sua experiência como regulador, né, como decisor no âmbito de uma diretoria colegiada é, vai acrescentar muito para o CBMA e é, você como árbitro é, também não tenho dúvida que vai ser muito procurado no CBMA porque todos conhecem a sua capacidade de raciocínio, é, a sua ponderação, é, o seu profissionalismo. Então, quero dizer aqui que, para o CBMA, é uma alegria e uma honra ter você na nossa lista de árbitro. Muito obrigado, meu amigo, pela gentileza. Como eu, eu já lhe disse
0: no privado e também para, para o nosso presidente Gustavo, é uma honra muito grande fazer parte do CBMA. Tenho certeza que, dentro desse nosso é, setor de infraestrutura, tem muito espaço ainda né, para a arbitragem, e tenho certeza que é, estaremos à disposição para tocar vários projetos nesse sentido aí dentro do CBMA. Uma honra muito grande fazer parte, muito obrigado. Queria, é, como sempre, agradecer a todos que nos assistem e deixar aqui aquele pedido para nos seguirem nas redes sociais, no LinkedIn, no YouTube. Muito obrigado a todos e uma excelente semana.
1: Obrigado, um abraço.